0: Padre, una vez más te rogamos que tú nos instruyas, Señor, con tu palabra, que es preciosa, es vida, Señor. No queremos simplemente recibirla en la mente, queremos que tu palabra nos transforme, Padre. Realmente no queremos ser solo grabadoras intelectuales de información, queremos abrazar tu palabra y que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor realmente el mundo necesita ver a Cristo y tú has llamado a nuestras vidas a formar a Cristo en nosotros era la pasión de Pablo formar a Cristo en la vida de los creyentes que Cristo se reflejara en cada uno y te rogamos que lo hagas en nuestras vidas padre. a través de tu palabra Señor y un corazón obediente ayúdanos en nombre de Jesús amén bueno el Salmo 104, tremendo Salmo me encanta, de hecho agarré unos versículos y yo tengo una lista de versículos donde comparto cuando doy los seminarios de creación evolución de versículos creacionistas y agarré unos y dije, yo los voy a añadir ya los tenía añadidos, o sea es un Salmo realmente que habla de la creación de Dios, y de la alabanza y de la alegría gloria a Dios. Entendimos los primeros nueve versículos la semana pasada y vamos a arrancar hoy y continuar donde nos quedamos pero vamos a la introducción. Bendice alma mía a Jehová. Darak quiere decir bendecir, doblar rodillas es decir honrar, adorar a nuestro Dios, exaltarlo hablar de sus maravillas de su grandeza. Bendice alma mía el nefesh. Todo mi ser, toda mi vitalidad, toda mi emoción en mi mente, todo mi corazón a Jehová. No a cualquier Dios, el Dios de Israel, que es el Dios que creó el universo, pero es el Dios que se manifestó en Israel. No es el Dios que se manifiesta a los budistas, porque son dioses, que engañan. Son dioses falsos, son demonios. No, no es el Dios de Joseph Smith, no es el Dios de los musulmanes. Es el Dios que se reveló a Israel. Señor Dios mío, esa relación personal, cuán grande eres. Y luego habla, te has vestido de esplendor y de majestad cubriéndote de luz como con un manto. Y hablamos de que una persona se viste para cubrirse por tudor, también se viste por frío o una novia se viste con esa novia para mostrar ese esplendor, esa hermosura y acá pues Dios no, no, no tiene frío para que necesite vestirse aquí está hablando de que Dios está manifestando su esplendor y dice te cubres de luz como con un manto y hablamos de que esto es un concepto realmente que hay un misterio de todo eso porque hablamos como la luz del sol el sol emite luz pero al emitir luz se va consumiendo los átomos de hidrógeno se van combinando por fusión forman el helio y eso genera la luz que es una energía pero entonces esa costa del sol que va cambiando de hidrógeno a él y después va cambiando a otros elementos pero Dios no cambia entonces cuando decimos que Dios emite luz que Dios es luz bueno Dios es luz Dios creó la luz en el principio y creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y dijo Dios sea la luz y fue la luz Dios creó la luz la luz es energía, es creación de Dios entonces Dios no es creación cuando decimos que Dios es luz Dios es luz, perfección en el aspecto moral Dios es perfección en Él no hay imperfección, en Él no hay maldad en Él no hay arrogancia en Él no hay iniquidad en Él no hay injusticia en Él hay verdad, no hay mentira no hay engaño, entonces, es puro nos está contaminado con hipocresía y otras cosas malas y bueno, sabemos que Jesucristo la luz del mundo vino y Él ilumina a todo hombre y nosotros cuando vemos a Jesucristo entendemos esa luz de justicia de rectitud que nos ilumina para que nosotros podamos entender cómo debemos de caminar extendiendo los cielos como una cortina vimos cómo los cielos están expandiendo a una velocidad estrepitosa Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas es un lenguaje figurativo el que hace de las nubes su carroza o sea, está usando el lenguaje poético esta carroza, como dijimos no son las carrozas del desfile de Pasadena o del día de la acción de gracias está hablando de carros de guerra que hace de las nubes su carroza en otras palabras, para el hombre las nubes es algo elevado, algo lejos para Dios, ahí camina entre las nubes no hay problema el que anda sobre las alas del viento que hace de los vientos sus mensajeros. se pudiéramos decir que hace de sus mensajeros viento puede interpretarse las norma y de las llamas de fuego sus ministros él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida y hablamos de que se refería a que la tierra, nuestro planeta está establecido de una manera sabia no es así nomás por accidente la posición del sol de la tierra con respecto al sol todo eso ha sido planeado por el Señor estuviera un poquito más lejos nos congelamos, estamos un poco más cerca nos achicharramos el tamaño de la tierra la velocidad de rotación de la tierra la atmósfera de la Tierra, muchos otros factores, la posición de la Tierra dentro del sistema solar y del sistema solar dentro de nuestra galaxia, tiene que ver para que nosotros podamos subsistir, efectivamente. O sea, estamos en, una, en un grupo de estrellas, 200 mil millones de estrellas que forman la Vía Láctea, que es la galaxia donde estamos, y la posición en que está nuestro sistema solar es tal que podemos sobrevivir, porque pudiera estar en una, en una posición donde la radiación de la Vía Láctea nos acabaría la misma tierra tiene un campo magnético que nos protege de la radiación externa y muchas otras cosas, Dios ha establecido la tierra y jamás se ha sacudido Dios la estableció estable, pero Él la va a destruir un día y va a crear nuevos cielos y nueva tierra, ahora vimos que dice que la cubriste con el abismo como con un vestido, las aguas estaban sobre los montes, a tu represión huyeron al sonido de tu trueno se precipitaron y esto está hablando de cómo Dios subió a la tierra porque estaba toda la tierra en inundada de agua y en el tercer día subió a la tierra y separó la tierra de las aguas y hubo el lugar seco y los océanos pusiste un límite para que no pudieran cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra el hace brotar y ahí vamos el hace brotar manantiales en los valles corren entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo los asnos monteses mitigan su sed junto a ellos habitan las aves de los cielos elevan sus trinos entre las ramas el riega los ...desde sus aposentos... ...del fruto de sus obras es a la tierra... ...él hace brotar la hierba para el ganado... ...y las plantas para el servicio del hombre... ...para que él saque alimento de la tierra y vino... ...que alegra el corazón del hombre... ...para que haga brillar con aceite su rostro... ...y alimento que fortalece el corazón del hombre... ...vemos que dice que... ...él hace brotar manantiales en los valles... ...es decir, los manantiales en los valles... ...no son accidentes... ...no es resultado de que evolución... ...y esto ocurrió de esta manera y pasó así, no Dios ha diseñado la tierra y la ha establecido de tal manera de que hay manantiales que riegan los valles la New American Standard dice He sends forth springs Él envía esos manantiales O oh, you make springs gush forth como dice la English Standard Version tú haces que los manantiales broten a que los valles es decir, vemos acá que es la sabiduría de Dios, no es accidente luego dice, junto a ellos habitan las aves de los cielos elevan sus trinos entre las ramas Dios ha creado él planeó que las aves fueron diseñadas con el propósito de descansar en las ramas, las ramas diseñadas con ese propósito también, toda esa armonía con que Dios ha construido la tierra, el ecosistema en los que vivimos Él riega los montes desde sus aposentos, una vez más, Él riega los montes desde sus aposentos la palabra aposento, la New King James New International Version American Standard le llaman Apple Chambers, o sea, recámaras superiores. Y en el hebreo es un cuarto arriba de la primera planta, un lugar en el techo de una casa. Lo que está hablando es aposento alto, se refiere al cielo. No es que el Señor tenga ahí una residencia ahí en las nubes. Se está hablando el lenguaje poético. Él riega los montes desde los cielos. Es decir, Dios ha establecido el ciclo hidrológico que riega los campos y bebe el agua de los cielos del fruto de sus ojos obra se sacia la tierra vemos una vez más el fruto de sus obras y la palabra obra es el majaseh que quiere decir literalmente la obra hecha por alguien o sea no es resultado de que la explosión hizo esto, no, no es una obra, es un trabajo, es un logro, los hechos de Dios, es el fruto de lo que Dios ha hecho que produce, que los árboles crezcan, que den fruto, que los campos den sus granos, cereales, que los animales puedan alimentarse, etcétera. Una vez más, Él hace brotar la hierba para el ganado, Dios lo estableció, y las plantas para el servicio del hombre, Dios estableció todo. Y si ves el ciclo, la historia de la creación, te da Cuenta, eh, por ejemplo, que Dios creó las plantas en el tercer día, el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día, y creó los animales, las aves y los peces el quinto día. Tiene lógica, ¿verdad? Primero crear las plantas, que el alimento. Y vemos todo en el orden con que Dios ha hecho las cosas. Y luego dice: y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro. O sea, también habla del aceite, es decir, produce el olivo, de los árboles y ahí se saca el aceite y en el tiempo bíblico se usaba el aceite para refrescarse para suavizar la piel y con aspectos medicinales el aceite de olivo y habla del vino y bueno decimos bueno ¿qué pasó con el vino acá? ¿Por qué, ¿por qué lo evitamos? bueno tenemos que entender que cuando Dios creó el universo la tierra el hombre no había entrado en corrupción el hombre no había caído en pecado y el problema ahora es que hay corrupción que hay pecado hay maldad y el vino es abusado en el tiempo que Dios Planeó y creó, no era para que fuera abusado, pero con la caída del hombre es abusado, y el vino es abusado entre el pecado, y nosotros lo evitamos, porque además tenemos algo mejor que el vino, Dios nos ha dado algo mejor que el vino, de hecho en especios en el Nuevo Testamento, no lo tenían en el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento no tenía algo mejor que el vino pero en el Nuevo Testamento cada creyente tiene al Espíritu Santo y en Efesios 5.18 Pablo dice no os embriaguéis con vino con el cual hay disolución y la palabra disolución quiere decir desenfreno corrupción, desorden vicio, libertinaje no os embriaguéis con vino con el cual hay disolución sino sed llenos del Espíritu Santo fíjate que no dice embriagaos con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no te embriaga el Espíritu Santo respeta tu autoridad para escoger y decidir Pero Él te llena de poder Y te da la habilidad y los dones Para glorificar su nombre Tú puedes cerrarle la puerta al Señor Y puedes contristar al Espíritu Santo Por ser rebelde al Espíritu Santo El Espíritu Santo no nos embriaga El vino te embriaga Te entumece tu mente ¿Cuánta gente no ha sido destruida por el licor? ¿Cuántas personas por el vino Salen en el carro manejando A matar a alguien? O en su hogar, abusan por el vino o por causa del vino sus hijos no comen, o su hogar ahora, si tú estabas en ese problema antes y hey, todos somos pecadores y hemos sido lavados por Cristo Jesús y sabemos de que hay algo más poderoso que el vino que es Cristo Jesús, que nos libera de todas esas cosas, amén pero entendemos, porque tú dices oh bueno, aquí dice vino que alegre el corazón, yo soy bíblico para comprar una docena de Budweiser ¿verdad? Cierto, hay personas que están buscando en la Biblia una oportunidad para hacer el mal. El corazón del hombre es malvado. Y hay personas que buscan en la Biblia una oportunidad para justificar. ¿Y cómo distorsionar la escritura para justificar su pecado? Pero entendemos acá que no. Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. ¿Y por qué dice ser llenos? Porque podemos recibir al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Pero ser lleno del Espíritu es abrir nuestro corazón a su palabra palabra, y caminar en obediencia entonces el Espíritu Santo puede fluir, porque recibimos al Espíritu y no tenemos que prepararnos para recibir al Espíritu Santo, tenemos que arrepentirnos y creer en el Señor, y eso nos da la oportunidad de recibir al Espíritu Santo pero para caminar en la llenura del Espíritu Santo tienes que obedecer al Señor, porque si no contristas al Espíritu Santo, y al contristar al Espíritu Santo no puedes caminar en la llenura del Espíritu, Salmo 16:11 11 dice, la presencia tuya hay plenitud de gozo en la presencia del Señor, el Espíritu el Espíritu Santo nos lleva a la presencia de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo abre nuestra mente y nuestro corazón a las promesas de Dios. Y las promesas producen gozo, ¿no? Si te dijeran te van a dar un nuevo trabajo y te van a pagar 10 mil dólares al mes, oh, te pones alegre, ¿no? Es una promesa, no te la han dado, te han hecho la promesa. El Señor nos ha hecho una promesa nos ha hecho grandes promesas y el Espíritu Santo es una promesa que se nos da y que es para consolarnos en tu presencia hay plenitud de gozo en tu diestra de para siempre Salmo 119.11 tus testimonios he tomado como herencia para siempre porque son el gozo de mi corazón ¿Quién puede decir que la Palabra de Dios es gozo en tu corazón? La Palabra de Dios es gozo en tu corazón. El Salmo 4.7 dice, Alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan en grano y su mosto. Y dice el salmista? Me pusiste más alegría en mi corazón que la que ellos tenían cuando abundaba el vino. Cierto, Jesús nos da alegría. ¿Quién puede decir amén? amén. La Palabra del Señor le da alegría o no? Amén. amén además Gálatas 5.22 dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz los árboles de Jehová se sacian los cedros del Líbano que Él plantó donde hacen sus nidos las aves y la cigüeña cuya morada está en los cipreses los montes altos son para las cabras monteses bueno, Dios ha diseñado dicen que por selección natural terminan las cabras ahí en los montes y que así evolución ha ido formando los animales que se adaptan en los estos lugares no, Dios los diseñó así, los diseñó con la habilidad con una riqueza hereditaria y no voy a entrar en más detalle porque no quiero hacerlo demasiado técnico, pero cada especie ha sido diseñada con una riqueza hereditaria que cuando se producen los bebés pueden tener variedades de esa riqueza que había en los padres originales, y de esa manera unas especies prosperan en ciertos ambientes, no es de que fueron por evolución producidas de esa manera toda la información ya existía pero las especies que prosperaban en algunos ambientes prosperaron porque esa variedad era la que prosperaba en ese ambiente. Esa variedad fue diseñada desde el principio por Dios. No evolucionó, pero Dios ha diseñado una variedad increíble dice, Él hizo la luna para medir las estaciones el sol conoce el lugar de su ocaso tú ordenas la oscuridad y se hace de noche en ella andan todas las bestias del bosque, rugen los leoncillos los leones jóvenes tras su presa y buscan de Dios su comida al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas, sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el anochecer es decir, Él hizo la luna ahora dice Dios hizo el sol y la luna esto no es que por accidente, esto Dios hizo la luna hermanos, la evolución va totalmente en contra de la palabra de Dios Hablaba con un médico esta semana y le preguntaba qué hacía, y le compartí un poco. Habíamos ido a la misma universidad en Canadá y estamos estamos eh, en, en el mismo año en que estuvimos, estuvimos en el mismo lugar. Yo estaba en la escuela de medicina y en la escuela de ingeniería. Pero, ¿a qué te dedicas? No bueno, me enseñó la palabra y doy conferencias sobre creación. Creación me dice. O sea, que tú tratas de combinar evolución con la Biblia, me dice. No, no, nada de eso le digo. Y no crees que Dios puede crear por evolución, me dice. Le dije, no. Definitivamente que no, inmediatamente ya cambió la plática, no quiso continuar y ya el tono de esta conversación cambió. Tengo tristeza. Es un tema donde Satanás tiene cien a la gente y le hace pensar que los que creemos que lo que Dios dijo es verdad somos retrógrados, que no conocemos. Y desgraciadamente, muchas veces la gente esta no se abre a que tengamos una discusión académica yo tener una discusión académica con él, Entonces no se abría no se abre, y es, tenemos que orar tenemos que orar, pero es, es un velo que pone Satanás de todas maneras, Dios creó ahora dice, él hizo la luna para medir las estaciones Si alguien viene y dice, ajá aquí ves que Dios se ha equivocado ¿por qué? porque las estaciones no son producidas por la luna pero las estaciones son producidas por el ángulo del eje con que rota la tierra o sea, la Tierra rota sobre un eje, y ese eje tiene cierta inclinación, 23 grados, no sé cuánto, ya no recuerdo el número exacto, y va girando alrededor del Sol, pero ese ángulo es lo que tiene un impacto en las estaciones. está hablando de la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice, Él hizo la Luna para las estaciones? Y es que acá es donde tenemos que entender, Dios no se equivoca no se equivoca para nada las estaciones en el hebreo es el moed y se traduce 223 veces aparece esa palabra en el hebreo de esas 223 150 veces se traduce congregation congregación o sea que no solo significa estaciones 23 veces se traduce feast o sea festín banquete, festival religioso 13 veces se traduce estación seasons 12 veces appointed o sea algo designado un tiempo designado cuando veo la diferencia en las traducciones, en las distintas palabras en las que se puede traducir la palabra Moed, cuando veo esta diferencia es porque su significado depende del contexto. La palabra realmente significa a set time, o sea una hora designada. A point of time, un momento determinado, una hora, puede significar también un periodo de tiempo, o un lugar de reunión de una asamblea, o una señal. Entonces, su uso se aplica para designar un lugar designado, una hora designada, una reunión, un festival religioso, una seña. Es decir, cuando habla de estación está hablando que se ocupa para un periodo de tiempo. Eso es lo que quiere decir que bueno creo que está en, en periodo de procreación o lo que sea está en, en estación de procreación o lo que sea podemos usar la estación también en el español en ese sentido la luna sirvió para establecer los meses ese periodo de tiempo entonces estación periodo de tiempo de 29 días y medio más o menos que es el tiempo que tarda la luna en, en rotar sobre sí mismo y de girar alrededor de la tierra es posible que antes fuera de 30 días porque el mes bíblico era de 30 días posible que al principio, en la creación, fue de 30 días el periodo lunar. Pero de todas maneras, sirvió para establecer celebraciones religiosas, como la luna llena, la celebración religiosa de luna llena que Dios les ordenó, y para planear actividades agrícolas, etcétera, Para establecer meses. Imagínate que no hubiera meses, solo 360 o 365 días. Sería un poco difícil programar, planear, etcétera. Entonces, vemos acá que Dios estableció la luna para Estaciones, O sea, es decir, para periodos Para tiempos y para señas Sabemos que en el Nuevo Testamento tenemos Y en el Antiguo Testamento Profecías de que en los últimos días La luna se convertirá a color rojo Etcétera, y hemos estudiado eso Entonces no hay ninguna contradicción Todo depende de que Si entiendes o no lo que la palabra significa El sol conoce el lugar de su ocaso Es decir, Dios ha establecido Leyes Y el sol continuamente Se pone en el occidente, gracias a Dios no cambia de lugar ¿no? Estaríamos en serios problemas Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche En ella andan todas las bestias del bosque crujen los leoncillos tras sus presas Y buscan de Dios su comida Aquí se puede interpretar Y buscan su comida que Dios provee Dios provee los alimentos Y el versículo 24 Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová Con sabiduría las has hecho todas Es decir, las obras de Dios La creación es hecha con sabiduría Dios ha puesto su sabiduría Llena está la tierra tus posesiones estoy preparando para conferencia ya un poco sobre el tema de creación y evolución y me toca repasar un poco y analizas cosas la naturaleza está llena de tanto diseño de Dios tanta sabiduría que se requiere un esfuerzo para negar la mano de Dios ¿Cuán numerosas son tus obras? Es decir, la palabra acá es, ¿cuán variadas? En el hebreo quiere decir muchas, pero en el sentido, no cuántos perritos hay o cuántos gatos, sino cuánta variedad de obras. ¡Ay! ¿Cuán numerosas son tus obras? Y una vez más, obra, la palabra mahaseh, es decir, la obra de Dios. Esto no es obra accidente. ¿Cuán numerosas son tus obras, Jehová, con sabiduría? Las has hecho todas. Todas, no es resultado de accidente que hizo una plantas y ya evolucionó. Todo lo ha hecho Dios. Llena está la tierra de tus posesiones, de tus criaturas. Y luego dice: He ahí el mar grande y anchuroso en el cual hay un herbinero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. ¿Quién puede decir amén? Es decir, bueno, cuando yo me voy a pescar no veo ni un pescado, no me sale ni uno, pero hay muchos peces en el mar. El mar grande y anchuroso, la New American Standard dice: Great and Broad. Grande y anchuroso. Amplio. La New King James, la, New, la English Standard Version, great and wide, grande y, y amplio, ancho. La New International Version, vast and spacious, vasto y espacioso. El mar es impresionante. El mar grande y anchuroso en el cual hay un hervidero innumerable de animales. Hablando de la numerosidad de las obras, ¿sabe usted el mar cubre cuánto de la superficie de la Tierra? 71%. 71 de la tierra está cubierta por el mar. Además puede añadir un poco los lagos, etcétera. Pero el océano cubre el 71 por ciento de la tierra y contiene el 97 por ciento del agua que hay en el planeta me fui a si algunas algunas estadísticas se acuerdan que el miércoles pasado mencioné que el mar es profundo que en algunas áreas es de un kilómetro y más profundo bueno me fui a investigar la profundidad si usted agarra el mar y mide la profundidad en distintos lugares y saca un promedio la profundidad promedio del mar es de 4 kilómetros o sea 2.4 millas de profundidad ¿sabe lo que es eso? 12.500 pies de profundidad vamos a hacer un poco más fácil de percibir 40 cuadras, bloques empiece usted a caminar un bloque dos, tres, cuatro, cuando llega a cuarenta esa es la profundidad promedio del mar ah, pero eso no le dice cuánto es la área más profunda ¿sabe cuál es el área más profunda del océano? es la fosa de las Marianas la fosa de las Marianas está en el océano cerca de Japón, las Filipinas y Nueva Guinea, de hecho acaban de llegar a lo más profundo de la fosa, un científico ahí hizo una pequeña navecita y bajó a lo más profundo primera vez que llega a lo más profundo esta fosa que está en el océano mide 2.550 kilómetros de largo esa fosa es como un canal dentro del océano en el fondo hay como un cañón, como el gran cañón pero esa fosa mide 2.500 kilómetros o sea, de Los Ángeles a México es la longitud de esa fosa en el océano ese hoyo, la longitud es de Los Ángeles a México y la anchura es de Irvine a Los Ángeles esa es la anchura, así de ancho es pero ¿sabes cuál es la profundidad? 10.9 kilómetros, o sea 6.8 millas de profundidad, imagínate Tremendo Y si quieres saber cuánta agua hay Hay 1.347 millones de kilómetros cúbicos de agua ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hacer una cubeta de 10.000 kilómetros de largo 10.000 kilómetros de ancho Y 13 kilómetros de alto Y llena la de agua dice la cantidad de agua que hay en el mar y vemos la variedad de vida en los océanos aquí dice la vila qué enorme es el mar, grande y anchuroso en el cual hay un hervidero innumerable y me fui a chequear un poco de cuántas especies hay en el mar bueno en el 2003 estimaban que habían unas 5000 especies de peces que todavía no habían descubierto y cientos de miles de formas de vida marina que no se conocían todavía entonces tenían un proyecto con 300 científicos de 53 países tratando de identificar cuántas especies habían en los océanos peces, y distintos animales en el año 2010 ya llevaban 230.000 especies en el océano cada especie es una especie distinta o sea, especies distintas imagínate la variedad y pensar que cada una de ellas ocurrió por accidente y ahora, acuérdate que como el 95% de las especies se han extinguido estas son las que hay ahora y no han descubierto más todavía. Y ahí vemos a los delfines, peces de colores, las estrellas de mar, las ballenas, los cangrejos, las tortugas, los pingüinos, las focas, los marinos, el pez espada, los camarones, las langostas, los pulpos, las anguilas. Y una variedad increíble de vida, cada una con su diseño perfecto y especial que declara la gloria de Dios. Dios en su sabiduría dice y ahí surcan las naves o sea, el mar es una fuente de agua 97% del agua está en el mar y es la fuente de agua por supuesto no la podemos tomar pero Dios tiene el ciclo hidrológico las nubes principalmente vienen del mar o sea, hay un ciclo hidrológico donde lo que se evapora es el agua pero no la sal entonces el agua se destila y sube purísima, limpia sin ninguna sal ni nada a la atmósfera, se forman las nubes y el viento, las diferentes temperaturas mueven las nubes, van a la tierra y caen en forma de agua y riegan los campos y lo que no se ocupa por las plantas y los árboles para crecer regresa en forma de ríos al mar. Es un ciclo hidrológico increíble que Dios ha diseñado, una maravilla. Pero además se usa para las especies de animales que cada una de ellas muestra la creatividad de Dios y también para transportarse. Es decir, y ahí dicen, ahí surcan las naves y el leviatán que existe para jugar en él. El leviatán aparece esa palabra seis veces en la Biblia. Job 3:8 es un animal marino, probablemente es un flestosauro era un monstruo marino, un animal ya extinto pero era un animal enorme y probablemente era un dinosaurio marino y vamos a cualificar la explicación de eso Job 3, versículo 8 bueno, acá está Job lamentándose el versículo 1 dice después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento pobre Job, estaba lleno de llagas había perdido a sus hijos, había perdido todas sus pertenencias estaba lleno de llagas y su mujer que le dice, maldice a Dios sin muerte imagínate, pobre hombre y sus amigos lo estaban acusando de ser injusto estaba desesperado y dice maldito el día que nací y Job dijo perezca el día en que yo nací y la noche en que dijo un varón ha sido concebido estaba desesperado y el versículo 7 dice he aquí sea estéril aquella noche no entren en ella gritos de júbilo maldigan a los que maldicen el día los que están listos para despertar a Leviatán aquí está diciendo los que están listos para despertar al monstruo marino y voy a cualificar eso posteriormente está hablando de que Leviatán era un animal que era cosa seria cuando se despertaba ese animal había que huir, era detenerle. vamos a Juan 41 John 41 uno lo describe mucho mejor y me llama la atención que acaban de descubrir el globo más antiguo del mundo o sea, era dos mitades de un huevo de avestruz y habían pintado el globo del mundo ahí en el año 1500 y hablaban del monstruo marino interesante porque Hall habla del monstruo marino habla de los dragones marinos y que tuvieran cuidado, etcétera. la gente secular no entiende eso pero pues nosotros podemos entender Hall 41 Vamos a ir al versículo 1. ¿Sacarás tú al leviatán con el suelo? O sea, está hablando Dios a Job. Le dice, oye, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos del universo? O sea, porque Job estaba todo desesperado. El Señor le dice, bueno, tú sabes lo que está pasando. Déjame examinarte a ver si realmente eres sabio. Y le tienes que hacer preguntas. Es muy lindo el libro de Job. Me muero por enseñarlo. Me muero por enseñarlo. Lo he leído muchas veces me encanta. ¿Sacarás tú al leviatán con el suelo? Es decir, un animal marino. O sujetarás con cuerda su lengua, es decir, este es un animal que no cualquiera de le acerca. ¿Pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas o te hablará palabras sumisas? Por favor, ten cuidado. No, ese animal tú le vas a suplicar. Es lo que está diciendo Dios. ¿Hará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? Es decir, es un animal indomable. ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus doncellas? Ok, es un mascota. Pero este, no puede llevar la mascota. ¿Traficarán con él los comerciantes? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Es decir, agarras este animal, lo cortarás en pedazos y lo dividirás entre los mercaderes. Dice, este animal no lo agarras. Este es un animal feroz. ¿Podrá llenar su piel de arpones o de lanzas de pescado? su cabeza está diciendo que este animal su piel es impenetrable bueno habían dinosaurios con piel impenetrable con armazones impenetrables Pon tu mano sobre él te acordarás de la batalla y no la volverás a hacer he aquí falsa es tu esperanza con solo verlo serás derribado nadie hay tan audaz que lo despierte ¿quién pues podrá estar delante de mí? Está diciendo Dios: ¿Quién me ha dado algo para que yo le restituya cuanto existe bajo todo el cielo? Es mío. No dejaré de hablar de sus miembros. Aquí está hablando Dios de Leviatán, y está hablando de sus miembros, ni de su gran poder, ni de su agraciada figura. ¿Quién lo desnudará de su armadura exterior? vemos acá una armadura y si usted ve la literatura de dinosaurios hay algunos que tienen una armadura exterior fuerte ¿quién penetrará su doble malla? ¿quién abrirá las puertas de sus fauces alrededor de sus dientes hay terror sus fuertes escamas y aquí es hileras de escudos son su orgullo cerradas como un apretado sello la una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar en ellas unidas están una a la otra se traban entre sí no pueden separarse sus estornudos dan destellos de luz y sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan tú dices, ah, eso ya no eso ya me suena, bueno hay una criatura hoy en día que se llama el escarabajo bombardero, si sí, ese escarabajo bombardero no te le acerques porque tiene problemas, tiene una recámara, una cámara química de combustión y recibe dos sustancias químicas, ahí cuando viene algún animalito, una rana que se la quiere comer al escarabajo, entonces recibe en las cámaras de combustión Recibe dos sustancias químicas que se combinan y reaccionan y se ponen a 100 grados centígrados, 212 Fahrenheit, o sea, la temperatura de ebullición del agua y se forma un gas y hay válvulas por donde entran esos líquidos hacia la cámara y cuando se mezclan ocurre la reacción química, se forma un gas y ese gas con la presión cierra las válvulas, pero se abre otra válvula de escape, entonces cuando viene una rana por ahí, ya le mueve el tubo del de cañón y, ya, y la ranita sale corriendo huyendo, entonces para Dios no hay nada imposible, de su boca salen antorchas, chispas de fuego de sus narices sale humo después de haber producido obviamente produjo, construyó e hizo un animal que de alguna manera produjo gases que entraban en reacción química y créanmelo hay gases que entran en reacción química fácilmente agarre hidrógeno, agarre oxígeno póngale una chispita y eso estalla fácilmente, y hay gases que no necesitan, reacción química de hecho yo tengo manos por la gracia de Dios cuando yo tenía como 15 años, yo tenía mi laboratorio, yo jugaba con la química cierto. Y, y hice mi reacción química y preparé mis asuntos, y preparé las pelotitas, y cuando me fui a lavar la mano eso explotó por sí solo estaría sin manos literalmente Dios en su gracia, hay sustancias químicas que explotan sin necesidad de chispa Dios produjo ese animal que mezclaba dos sustancias y producía fuego de sus narices sale humo como de una olla que hierve sobre juncos su aliento enciende carbones y una llama sale su boca, es literal esto es real, en su cuello recibe el poder y salta el desaliento delante de él, unidos están los pliegues de su carne firmes están en él, inamovibles su corazón es duro como piedra wow, esto creo que habla más que este animal, ¿verdad? duro como piedra de molino, cuando él se levanta los poderosos tiemblas, a causa del estruendo quedan confundidos, la espada que la no puede prevalecer ni la lanza, el dardo o la jabalina esto no es un lagarto, un lagarto con cabrilo vas con una espada y te lo vuelas a este no, estima el hierro como paja, el bronce como madera carcomida, no le hace huir la flecha, en hojarasca se convierten para él las piedras de la onda como hojarasca son estimadas las masas se ríe del blandir de la jabalina, por debajo tiene como tiestos puntiagudos, vea algunos dinosaurios que tienen como tiestos puntiagudos en la barriga, se extiende como trío sobre el lodo, hace servir las profundidades es como olla una vez más tiene esta capacidad hace el mar como redoma de ungüento. detrás de sí hace brillar una estela es decir echa el fuego al agua sale el vapor y se produce una estela de vapor un plestosaurio se diría que el abismo es canoso es decir el mar nada en la tierra es semejante a él que fue hecho sin temor desafía a todo ser altivo él es rey sobre todos los hijos de orgullo entonces este animal es arrogante es fuerte nadie se le acerca en ese tiempo Ahora, desapareció, pero refleja a la persona que se vuelve orgullosa entonces el Leviatán lo vemos como un monstruo marino, pero ahora vamos a entrar que este monstruo marino también es un tipo de Satanás y a Satanás Dios lo llama Leviatán también entonces Dios creó una figura que se llama Leviatán, y esa figura representa a Satanás vamos al Salmo 74 14, con todos dioses mi rey desde la antigüedad dice el salmista, el que Hace obras de salvación en medio de la tierra Dios salva ¿Qué puede ser amén? amén? Tú dividiste el mar con tu poder ¿Qué mar está hablando? El mar rojo Tú dividiste el mar con tu poder Quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas ¿Qué dice? ¿Quebraste qué? Las cabezas ¿Dice la cabeza? Las cabezas Oiga bien Vea bien Tú aplastaste las cabezas del Leviatán Lo diste por comida a los moradores del desierto Eso es lo que interpreto yo hermanos y creo que es una interpretación sana. Leviatán era un monstruo marino, y creo que en algún momento determinado hubo un ataque ahí y Dios les dio protección. Pero también habla proféticamente de Satanás, que es el Leviatán, el monstruo marino. Es que el agua representa pueblos. Es el monstruo que anda sobre la tierra. Y ya voy a mostrarle por qué estoy diciendo eso. Entonces, ¿Qué dice? quebraste las cabezas aplastaste las cabezas del Leviatán dice las cabezas es posible que hubo algún Leviatán que tuvo dos cabezas y vino, atacó y, y lo destruyeron Ahí. un hecho histórico pero también apunta bíblicamente a Satanás ve a Génesis capítulo 3 versículo 15 dice el Señor pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Está hablando del Leviatán, está hablando de Satanás ahí, obviamente. Vámonos ahora a Isaías 27.1. Está hablando del día en que Dios va a castigar a Satanás. Dice, aquel día Jehová castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza. ¿Por qué le llama serpiente? Bueno, el plectosaurio tiene un cuello largo como de serpiente. Por supuesto no del grosor de una serpiente, pero tiene un cuello largo. Entonces puede llamársele serpiente. A Leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que vive en el mar. Y no está hablando aquí de un animal, aquí está hablando de Satanás. Vamos ahora a Apocalipsis 2. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, la Virgen María. No, hermano, no es la Virgen María, es Israel. La Virgen María no tuvo doce hijos, Israel tuvo doce tribus. ¿Amén? Amén. Y si no, si no me cree, váyase a Génesis 37, versículo 9 al 11, donde... José, tuvo un sueño muy maravilloso vio al sol, la luna y once estrellas a rodearse y se lo contó muy inteligentemente a su papá y casi le vuelve la cabeza le dice, oye, ¿qué crees tú arrogante? ¿que tu papá, tu mamá y tus hermanos nos vamos a rodear? y sus hermanos se le rodearon un día en Egipto está hablando de Israel, la nación de Israel y dice, estaba encinta y gritaba Israel encinta Estando de parte con dolores de alumbramiento, entonces apareció otra señal en el cielo, es que aquí un dragón rojo, aquí vemos a Leviatán, a Satanás, que tenía siete cabezas, ¿se acuerda? Que dice el Salmo 74, que aplastará las cabezas del leviatán, acabemos a Satanás con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete demas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Son los ángeles que arrastró la tercera parte de los ángeles y los rebeló contra Dios. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz. De la mujer que va a dar a luz está hablando de Israel, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Está hablando de Israel, ¿por qué? Porque ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones este es el Mesías con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono Jesús fue arrebatado al cielo y la mujer huyó al desierto Mariano huyó al desierto María con José fueron a Egipto, pero huyeron cuando Jesús era recién nacido. Tenía un año cuando Herodes quiso matar a los niños y mató a los niños del Belén. Pero acá está hablando de que la mujer Israel huye al desierto cuando ocurre eso en la gran tribulación, los últimos tres años y medio de la gran tribulación. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Son tres años y medio. Son los tres años y medio en que el pueblo de Israel es protegido, probablemente en la ciudad de Petra, en esa área. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer ni se halló lugar para ellos en el cielo, hermanos. El dragón, por algo se llama dragón, es un animal feroz. No, no es un animal feroz, es una criatura feroz, Satanás es feroz. ¿Pero quién le quebró la cabeza? Cristo Jesús en la cruz, le morderá al calcañal pero la aplastó y nosotros vencemos por la sangre de Cristo Jesús no tenemos que tenerle miedo al dragón a menos que desprecie la sangre de Cristo Jesús y la obra que le hizo en la cruz pero si tú no estás cubierto por la sangre de Cristo Jesús mi amigo, tengo lástima de ti porque realmente Satanás no es buena compañía mira acá y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo ¿qué quiere decir diablo? ustedes deben de saberlo acusador ¿qué quiere decir acusador? ¿cómo se dice en el griego? diabolus quiere decir acusador tienen que saberlo hermanos es muy importante porque eso es lo que hace Satanás ah, dije Satanás porque aquí dice, el diablo y Satanás ¿qué quiere decir Satanás? Satanás no quiere decir diablo oponente este enemigo nuestro es un oponente y es un acusador y nos acusa ante Dios y nos acusa ante otras personas eso es Satanás es un Satanás, es un diablo el diablo es un Satanás es decir, el acusador es un oponente el oponente es un acusador el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él yo no quiero estar aquí cuando eso ocurra y no voy a estar acá espero que no estés acá y oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios es decir al final de los días va a venir el Señor y va a agarrar al diablo y lo va a tirar al por mil años lo va a amarrar y después al lago de fuego. Y la autoridad de su Cristo ha venido, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Satanás es un acusador, hermanos. Satanás es un mentiroso, en él no hay verdad. Hermanos, Satanás es un acusador, es un mentiroso. Tienes que entender la naturaleza de nuestro enemigo y no participes de esa naturaleza. No nos toca a nosotros acusar a nuestros hermanos. Ya Satanás lo hace. No le ayudes. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Y dice, ah bueno, yo menciono la sangre del Cordero. Un momento. Si tú no hayas dado tu vida a Cristo Jesús, tú no puedes mencionar la sangre del Cordero. Porque te estás burlando de la sangre del Cordero. Mira lo que dice. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra y el testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. Jesús dijo, vinieron multitudes que le acompañaban y Él volviéndose les dijo, si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a su hermano y hermana, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Quieres decir que vas a aborrecer a tu familia? No pero quiere decir de que tú vas a seguir al Señor ay si tu papá te dice bueno pues yo no tengo nada que ver contigo sorry dad voy a orar por ti pero yo no me voy a quedar y si alguien de tu familia te dice ¿sabes qué? así no va a ser la cosa pues así va a ser la cosa, yo sigo al Señor y tienes que medir el costo Vea a Lucas 14, no ahorita, después lo lees tienes que medir el costo pero ahora mira lo que dice el Señor y si alguno no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo óyeme, yo estaba viendo a alguien recientemente y le vi unas cruces en, en las orejas yo no me ando fijando en todas esas cosas pero ¿sabes qué? me chocó Anda cruces, no lo tomes jamás, ponte cruces donde quiera, en la nariz donde quiera, ¿no? algo Yo digo, ¿sabes que esa cruz lo que representó un día? Esa cruz representó un día dos palos de madera donde clavaron a Jesús. ¿Cómo te los pones de adorno en las orejas? Sí. Si lo tienen ahorita, perdonen hermano, no lo no voy a criticar. Simplemente yo pensé en eso. ¿Cómo se burla Satanás? ¿No crees tú que es cierto? Satanás se burla, hermanos Es decir, a veces la gente no para adorno Es un adornito Hermano, la cruz donde murió nuestro Señor Jesús Tiene ese significado No es un adorno Tú llevarías una silla ¿Qué ¿Sí mataron a mi abuelito? ¿Y qué tienes acá en el cuello? Ah, una espada Sí, sí, con esta mataron a mi papá Piensa cómo Satanás tiene este mundo engañado, hermano Nuestro Señor murió en una cruz, hermanos bueno, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra percibió a la mujer que había dado a luz al hijo varón esto está hablando de los últimos días hermano, estamos en los últimos días este mundo va de mal tío. el gobernador de New Jersey acaba de hacer una ley óyeme bien, es ley ya en Nueva Jersey si tú vienes con tu hijo de 11 años a un terapeuta a un terapista emocional y le ibas a tu hijo de 11 años porque el niño de 11 años está medio afeminado acaban de poner una ley donde el terapista no puede hacerle cambiar de pensar es prohibido que lo trate de hacer cambiar de pensar mientras sea adolescente contra la voluntad de su padre y después me quieren hacerlo con la iglesia esa es hacia donde quiere ir eso hermano bueno, estamos en un deterioro tremendo recuerden, Estados Unidos va a la cabeza de muchos países y Europa va ya más adelantado tenemos que abrir los ojos en los momentos que estamos viviendo algunos están pensando en, bueno, y mis nietos, mis abuelos, yo mi nación viene mucho antes que eso. Y vamos para el Señor, ¿quién va a decir amén con su vida? En los próximos años vamos a ver quiénes realmente dicen amén con su vida y no con solo con sus labios. ¿Sí me explico? Porque muchos podemos decir amén, pero vamos a ver quiénes realmente le vamos a dar la vida al Señor. No es tiempo para desperdiciarlo en este mundo, es tiempo para invertirlo en la obra del Señor. ¿no? bueno, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, percibió a la mujer que había dado a donde salió varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto a su lugar donde fue sustentada por un medio tiempo, por un tiempo tiempos y medio tiempo, es decir, tres años y medio si vas al estudio que de Apocalipsis ahí está eso más explicado y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente, este es el odio de Satanás hacia el pueblo de Dios pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado en su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra porque la mujer está siendo protegida por tres años y medio por el Señor. Entonces va y sigue a quién? A los cristianos para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el dragón se paró sobre la arena del mar. Y ahí viene y empieza a hablar del anticristo y del falso profeta, etc. La arena del mar que está hablando. Porque después dice y vi que subía del mar una bestia que tiene diez este el anticristo sube del mar es decir de las naciones capítulo 20 de Apocalipsis versículo 1-2 y había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo al final de la gran tribulación esto es y una gran cadena en su mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y después de los mil años lo suelta y hace guerra contra el pueblo de Dios entonces Dios lo manda al lago de fuego y azufre para toda la eternidad de nuevo Satanás el diablo acusador oponente hermanos tenemos un proponente no podemos jugar Salmo 104.27 todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo está hablando de las criaturas tú les das ellos recogen abres tu mano se sacian de bienes ¿quién es el que provee alimento a los animales? Dios realmente Él es el que provee Bueno, ¿y qué pasa? porque con la contaminación ¿sí? Dios está permitiendo que la necesidad del hombre traiga destrucción a la tierra se han destruido un 99% de las especies, ¿por qué? Por la densidad del hombre, por el pecado del hombre, por el abuso del hombre en la naturaleza. Entonces Dios está permitiendo esas cosas. Pero Dios también es el que alimenta a las aves, a los animales, es decir, es el que provee, el que permite. Todos ellos esperan en ti para que les den su comida, a su tiempo. Tú les das y los recogen, abres tus manos, se sacian de bienes. Los mismos animales son alimentados por el Señor. El Señor Jesucristo dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siembran ni recogen, ni granero. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios tiene control del universo. Es decir, Dios está en control. Dios, no sois vosotros de mucho más valor que ellas? dice el Señor. No podemos tener un corazón sin esperanza, hermanos. Amén. Dios nos ama. Sí, hay problemas yo soy un hipócrita si me lo llamó hay momentos que nos afligimos, nos entristecemos pero ¿sabes qué? no dejes que los problemas te derrumban confía en el Señor no hemos sido creados en Cristo Jesús para vivir en derrota tenemos que caminar con esperanza hermano, pero usted no conoce mi problema ni lo quiero conocer porque Dios te va a dar a ti la gracia para resolver tu problema o para sobrellevar tu problema yo no te la puedo dar pero Dios es fiel y Dios sabe lo que quiere hacer en tu vida Dios tiene que quebrarnos no somos monedita de oro Dios tiene que quebrarnos y si te despoja de todo gloria al Señor tienes menos cargas para servir al Señor el versículo 29 dice escondes tu rostro se turban le quitas el aliento expiran y vuelven al polvo hermanos el Señor es el que tiene la muerte y la vida en sus manos tu vida está en las manos de Dios tú dices bueno yo tengo 22 años oye ¿quién dice que vas a llegar a los 23? yo no sé si voy a estar aquí mañana tú no sabes si voy a estar aquí mañana Hermanos, camina en paz con el Señor No juegues con el Señor Luego dice Envías tu espíritu, son creados Y renuevas la paz de la tierra ¿Qué quiere decir? Mueren miles de criaturas Millones de criaturas cada día Pájaros, bestias del campo Mueren millones Pero millones más son creadas por Dios No creadas de la nada Pero Dios prospera Que nazcan Dios está en control Y dice Sea para siempre la gloria de Jehová Es decir, la magnificencia la grandeza de Dios que se siga manifestando. Alégrese, Jehová, en sus obras. ¿Cómo puede ser alégrese? Bueno, si tú eres alguien que trabaja en los jardines y diseñas un jardín precioso, no te va a dar gusto que no veas algo muy lindo. Ahí fue Claro, es aquí, allá. O sea, y Dios merece regocijarse en sus obras. ¿Somos obras de Dios? Sí. Trayámosle agrado al Señor. Agrademos al Señor. Él mira la tierra y ella tiembla toca los montes y humean es decir, nosotros vemos el mar mil y pico de millones de kilómetros cúbicos de agua y monstruos marinos y ballenas y tamaños agantilados y la fosa de las Marianas de 10 kilómetros de profundidad que asusta pero a Dios no le gusta nada de eso es de hecho la tierra tiembla ante Él Él no tiembla a Jehová cantaré mientras yo viva cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista sea -le agradable mi meditación yo me alegraré, Jehová, sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón agradables delante de ti, Jehová, mi roca y mi salvación. Salmo 19, 14. Se han consumido de la tierra los pecadores y los impíos, dejen de ser, con Dios no hay juego. Es decir, aquel que no está arrepentido, que anda caminando en pecado, dice, Señor, este es el Espíritu que ha ungido a este siervo. Un día será consumido de la tierra, los impíos dejarán de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya, bendice alma mía Jehová. Amén, Padre, te damos gracias por tu bondad te damos gracias por tu palabra Señor, te damos gracias por tu Espíritu que refresca nuestro corazón Señor, mejor que el mío Señor, y te alabamos, te exaltamos Señor, derrama tu Espíritu sobre cada uno de los que estamos acá Señor, que tu gracia se pose sobre cada uno, que alivie las cargas Señor, que refresque los corazones que limpie las mentes que fortalezca la voluntad de cada uno de nosotros Señor para caminar en en integridad y en rectitud, Señor. Y si hay alguien acá que dice, Señor, quiero venir a ti a hacer cuentas contigo, ahí en ese momento, pida al Señor perdón y el Señor te limpia, pero recíbelo como Señor de tu vida. Si nunca lo has hecho, diga al Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. En la cruz pagaste. Esa cruz es más que un adorno en la oreja o en el cuello. Ahí pagaste y sufriste. Y yo te recibo como Señor y recibo de tu corazón. Y si te has alejado el Señor, pide el perdón y el Señor te lava y te limpia. El Señor, derrama tu espíritu, bendice a tu pueblo y glorifica tu nombre, de Jesús. Amén.